0: días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Una vez más sean bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante que lleva por título los nuevos retos de la educación en el siglo XXI y se preguntarán de qué habla este tema o de qué trata. Bueno, a lo largo del tiempo se han presentado diversos retos y desafíos que competen a la educación entre los principales es el cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Bueno, pues para integrar dentro de este proceso a las nuevas tecnologías, la innovación, las nuevas estrategias y metodologías que van surgiendo día con día para impulsar el aprendizaje en los estudiantes. Otro reto que se nos presenta a los maestros en la educación actual es cambiar la educación a una enseñanza activa consciente innovadora creativa imaginativa y disruptiva donde se transforme a la escuela en un solo conjunto colaborativo para que alumnos y maestros tengan una buena relación y comunicación también de esta manera el niño deje de ser un sujeto pasivo y se vuelva un estudiante activo participativo donde los alumnos y profesores aprendan de manera conjunta y desarrollen los mismos intereses. Y todo esto han de decir por qué. Bueno, es para que cumplan los mismos objetivos y alcancen las metas preestablecidas de la materia. Como bien recuerdan, no saben, al principio de cada materia o de cada ciclo se plantean objetivos, donde al finalizar deben de cumplirse. Y esto es lo que debemos de ir modificando poco a poco. En pleno siglo XXI, el profesor es quien ha dado inicio a la innovación, el descubrimiento y la transformación, ya que no siempre se debe de ser tradicionalista, y mucho menos Podemos continuar dotando a los estudiantes con herramientas académicas del siglo pasado, ya que todo esto vuelve tediosas a las clases, aburridas y repetitivas, porque muchos profesores han dado los mismos contenidos de la misma manera de generación en generación, y todo esto se debe al miedo de enfrentarse al futuro incierto, ya que están muy alejados de la tecnología y no se acercan a ella para innovarse o para ver de qué otra manera pueden abordar esos contenidos de la materia. Bueno, para este cambio debemos de seguir ciertos pasos. En el primer paso debemos entender que aún tenemos planes de estudio obsoletos, rígidos y poco innovadores, además de que están muy desvinculados del mundo laboral. Y principalmente los estudiantes no ven cómo ese plan podrá satisfacer sus necesidades laborales en un futuro cercano con esto vemos que muchas veces los estudiantes solo estudian y adquieren conocimientos teóricos pero nunca la práctica entonces eso hace que cuando se encuentren en el mundo laboral no sepan cómo desarrollarse o cómo deben de trabajar para esto es necesario cambiar este paradigma debemos impulsar la flexibilidad la innovación y la cercanía de los estudiantes con el mundo laboral y la movilidad para utilizar el plan en proceso formativo y laboral del estudiante como segundo paso debemos desaprender olvidar los métodos pedagógicos tradicionalistas o el proceso de formación académica que se ha ido viviendo de generación en generación y para esto en un extremo difícil se tiene una identidad muy fuerte. Es decir, que siempre se le califica al maestro como la autoridad que está al frente de la clase. Y eso es algo que debemos de quitar, porque el maestro no es una autoridad, sino está ahí como guía del estudiante. Una vez que el profesor se pone como guía, como un, como un, o un conductor que va mostrando el camino de la educación a los estudiantes, vamos a pasar al tercer paso, que es donde debemos entender que tanto profesores como estudiantes aprendemos el uno del otro, creando sinergias disruptivas y creatividad que facilitan alcanzar el éxito, evitando a toda costa las clases magistrales de monitor-receptor. Es decir, que el alumno deje de ser ese sujeto pasivo que se conoce, y que el profesor sea el único que habla en la clase. Ahora debemos de interactuar ambos para que uno del otro vaya aprendiendo y de esta manera se logre un aprendizaje significativo. El cuarto paso es responder a la utilidad de lo que se enseña, ya que no es lo mismo preguntar ¿qué quieres estudiar? ¿a qué quieres ser? Y ahí es donde vamos a encontrar el camino de la utilidad sobre lo que se enseña ya que no se puede estandarizar a los estudiantes en su conocimiento, necesidades, talentos y oportunidades, como se han re realizado en todos los años de educación, ya que son muy, dos cosas muy diferentes, nada más que aprendan los conocimientos a que los aprendan a utilizar en su vida diaria y su comunidad. El quinto paso es analizar el hecho de que la educación ha cambiado muy poco, y que tanto estudiantes como profesores han perdido la capacidad de, sorpre de sorprenderse por sus logros, al cumplir sus objetivos o alcanzar las metas, y está perdida la capacidad que promueve las clases, ya que en lugar de que sean atractivas e interesantes, se han vuelto aburridas, tediosas, sin contexto y sin utilidad. Por lo tanto, debemos recuperar la capacidad del asombro, ya que al descubrimiento que le causa el niño por X materia o por X tema, debemos de generarlo nosotros mismos como profesores, debemos de crearle ese asombro, esa curiosidad por saber qué es lo que va a aprender. Al hacer que las clases sean útiles en el proceso formativo del estudiante, impulsamos su aprendizaje significativo para toda la vida. Y por último, el sexto paso es evaluar el aprendizaje, ya que cada estudiante es diferente y la aplicación de pruebas estandarizadas no refleja el proceso de adquisición de los conocimientos. Simplemente lo único que no refleja es que la educación es memorística y el objetivo no es reprobar la prueba, sino que debemos de evaluar a cada estudiante depende a su modo de aprendizaje ya sea a través de dinámicas, juegos o cualquier otra actividad donde el alumno nos refleje que realmente aprendió para aplicarlo a la vida y no solo aprendió para memorizarlo. Al finalizar todos estos pasos, el objetivo es que el alumno desarrolle sus propias habilidades cognitivas para que aprenda de manera significativa y para esto la capacidad de prestar atención de forma sostenida y entretenida. Pueda procesar la información, interpretarla y hacerla propia. Y lo más importante, pueda llevarla al mundo laboral y sepa cómo aplicarla. En conclusión, con estos nuevos retos del siglo XXI, definimos a la educación como la capacitación de los estudiantes para que puedan comprender el mundo que les rodea y conozcan sus talentos naturales, con objeto en que puedan realizarse como individuos y convertirse en ciudadanos activos y compasivos. Para esto, debemos brindarle a los estudiantes la oportunidad de ser capaces de desarrollar por sí mismos su propio conocimiento, pero esto no va a suceder si la escuela está cerrada al mundo exterior y continúa privilegiando las pruebas estandarizadas, dando clases obligatorias divididas por edades, basándose en un sistema de calificaciones, de premios, castigos, generando presión sobre maestros y alumnos, creando horarios estrictos y en un total encierro. De esta manera, el alumno nunca va a poder ser libre ni ser creativo, lo único que vamos a tener son sujetos pasivos y reprimidos pero en pleno siglo XXI y uno de los más grandes retos es crear que los alumnos por sí mismos desarrollen su propio conocimiento, su aprendizaje, que a través del descubrimiento y de la creatividad vayan generando y aprendiendo nuevas cosas, creando aprendizajes significativos, donde relacionen lo que ya conocen con lo que apenas están conociendo y creen nuevos conocimientos. También Debemos contar con planes de estudio de vanguardia e innovadores. Y como docentes, debemos de hacer pensar a los alumnos, de conmoverlos, emocionarlos y tener que remover o provocar al estudiante para que por sí mismo vaya aprendiendo. Además, debemos de despertar ese deseo de observación, de descubrimiento, que cada alumno vaya aprendiendo y que se apropie del conocimiento que se va generando además de que sean innovadores y personas con un impacto positivo en la comunidad, donde no solo se queden en lo tradicional o en, lo que, lo, o en aquellos aprendizajes humorísticos que han tenido, sino que estos aprendizajes los pongan en práctica en un campo laboral, donde la práctica y la teoría los relacionen y no solo se queden en teórico. Pero no solo eso, también tenemos que tener en cuenta que en la actualidad, el mundo está basado en la tecnología y la digitalización de los aprendizajes, acogiendo los ritmos sometidos a cambios vertiginosos, donde la educación ya no solo es enseñar, sino también integrar las nuevas tecnologías y estrategias que se generan día con día. Con esto decimos que la tecnología no reinventa la pedagogía, sino al contrario, amplía sus posibilidades que crea a sujetos críticos, emprendedores, competentes digitalmente con un amplio desarrollo de sus capacidades y que se pueden adaptar a cualquier ambiente profesionalista, donde su mundo laboral ya no se cierra en solo un campo, sino está muy abierto y pueden trabajar en distintas áreas con todos esos conocimientos que han ido adquiriendo en toda su educación. termina el tema del día de hoy los nuevos retos de la educación en el siglo XXI. esperando que le hayan entendido y que sea de su agrado una vez más gracias por escuchar este podcast mi nombre es Sharon Stephanie Bello Salmoral y tengan todos ustedes un lindo día